0: Morgendenker, der Podcast des Fraunhofer IESE, Engineering the Digital Future.
1: Hi, hier ist Fabienne. Ich begrüße euch zum Morgendenker Podcast. In Quartal 3 beschäftigen wir uns mit dem Thema Digital Healthcare und nachhaltige Wertschöpfung. Und dazu begrüße ich heute meine Kollegin Dr. Theresa Ahrens. Sie ist promovierte Diplom-Molekularmedizinerin und leitet die Abteilung Digital Health Engineering am IESE. Die Abteilung gibt es jetzt seit August 22, weil das IESE seinen Schwerpunkt auf Medizin verstärken möchte. Und das Ziel der neuen Abteilung ist es, ganz konkrete Angebote und Anwendungen zu schaffen. Diesmal wurde der Podcast Remote aufgenommen, also wundert euch nicht über den Ton. Das nächste Mal sind wir dann wieder im Podcast-Studio. Jetzt freue ich mich erstmal, dass du da bist, Theresa, und dich aus Berlin zugeschaltet hast. Hallo. Hallo Fabian, ja, ich freue mich auch heute hier zum ersten Mal im Morgendenker-Podcast dabei sein zu können. Gut, dann starten wir direkt. In diesem Jahr haben wir auch den Blick auf die Nachhaltigkeit gerichtet. Daher meine erste Frage, was macht denn die Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen aus? Also welche Aspekte in der Branche sollten noch nachhaltiger gestaltet werden? Genau, vielleicht lässt du mich kurz zu
0: Beginn einmal Nachhaltigkeit definieren. Ich habe einmal auf die Webseite des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung geschaut und da wird hervorgehoben, dass Nachhaltigkeit immer zukunftsgerichtet ist, dass quasi die jetzige Generation, die nächste Generation schon mitdenkt und dass es dabei immer drei Dimensionen gibt, die zu berüchtigen sind. Das eine ist wirtschaftliche Effizienz, soziale Gerechtigkeit und eine ökologische Tragfähigkeit. Und alle diese drei Ziele sollen gleichberechtigt sein. Das hört sich jetzt erstmal relativ einfach an, aber ist natürlich dann in der Realität doch relativ komplex zum Umsetzen. Ein anderes System, was vielfach verwendet wird, sind die Nachhaltigkeitsziele der UN. Und wenn man dann alleine schon mal auf die Anzahl dieser Ziele schaut, sieht man, dass die Sachlage doch relativ komplex ist. Die UN hat in der Gänze 17 verschiedene Ziele definiert und eins dieser Ziele ist zum Beispiel Gesundheit und Wohlergehen. Und daran sieht man, dass Gesundheit immer auch schon ein Nachhaltigkeitsthema ist.
1: Schon mal danke für die Definition. Kannst du jetzt
0: noch ein paar Beispiele nennen? Ja, sehr gerne. Ein Beispiel, was relativ bekannt ist, ist natürlich der Zusammenhang von der Klimakrise und Gesundheit. Wir sehen, dass die durchschnittlichen Temperaturen immer steigen und das führt auch dazu, dass wir leider Hitzewellen sehen werden, die zu einer Zunahme von sogenannten Hitzetoten führt. Es gibt eine Berechnung, die sagt, dass wir ähm, circa 30.000 Europäerinnen oder auch Briten verlieren werden durch Hitze Tote, wenn die Temperatur um 1,5 Grad steigt. Und das Erschreckende ist, dass der Weltklimarat in dem letzten Report gesagt hat, dass dieses 1,5 Grad Ziel zwischen 2030 bis 2035 bereits überschritten wird. Das heißt, es ist ein, eine relativ erschreckende Realität, die wir relativ schnell spüren werden. Tatsächlich hat der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach jetzt auch gerade bereits angekündigt, dass Deutschland Hitzepläne erstellen soll, die uns alle als BürgerInnen schützen sollen.
1: Okay, das Klima ist jetzt wirklich ein ökologischer Aspekt von Nachhaltigkeit. Gibt es denn noch weitere Beispiele, wie man im Gesundheitswesen Nachhaltigkeit einbringen kann?
0: Ein anderes sehr konkretes Beispiel ist zum Beispiel, dass einfach der gesamte Gesundheitssektor auch einfach sehr viele Emissionen produziert. Es gibt Schätzungen, dass 4,4 Prozent der globalen Nettoemissionen alleine im Gesundheitssektor entstehen. Das heißt, wenn man den globalen Gesundheitssektor als Land denken würde, wäre er der fünftgrößte Emittent von Klimagasen weltweit. Das heißt, man sieht, dass man hier alleine auch einfach bei den Emissionen auch auf jeden Fall sehr konkrete Nachhaltigkeitsziele hat, die man verfolgen sollte. Ich habe noch ein drittes Beispiel mitgebracht, was auch nochmal Effekte zeigt, die man vielleicht gar nicht so direkt befürchten würde im Zusammenhang mit Klimaentwicklung und Gesundheit. Ein Team des Robert-Koch-Instituts hat gerade relativ frisch ein systematisches Review veröffentlicht, was den Zusammenhang betrachtet von Klima, bakteriellen Infektionen und Antibiotikaresistenzen. Und es gibt tatsächlich relativ deutliche Hinweise darauf, dass Antibiotikaresistenzen in der Zukunft häufiger werden mit den steigenden Temperaturen, das aber auch auch bakterielle Infektionen an sich häufiger werden und wenn natürlich diese beiden Phänomene aufeinandertreffen, wird diese äh, Situation relativ dramatisch und es ist wahrscheinlich auch noch mal ein Anknüpfungspunkt, wo wir auch ähm, in der Diagnostik und in der Verwaltung der Patientendaten deutlich unterstützen können, weil man auf diese Antibiotikaresistenzen irgendwie reagieren muss.
1: Jetzt hast du das Thema Daten angesprochen. Das ist eines der ganz zentralen Themen am Frauenhofer IESE. Welche Projekte am IESE haben denn jetzt was mit Nachhaltigkeit zu tun? Das IESE hat
0: natürlich relativ viele Kompetenzen, die auf dieses Thema einzahlen. Wir sind ja besonders stark in den Bereichen der digitalen Ökosysteme, der Dependable AI und der digitalen Zwillinge. Und all diese drei Themen werden extrem wichtig sein, um digitale Lösungen zu schaffen, die das Gesundheitssystem fördern und stabilisieren und auf die Zukunft vorbereiten. Wir können uns ja einfach nochmal angucken, wie diese drei Kernkompetenzen genau zusammenhängen mit Gesundheitsthemen. Digitale Ökosysteme sind hier natürlich dann digitale Datenökosysteme. Wir müssen einfach gute Datenbanken haben, wo wir Daten zusammenführen können und auch zugreifen können. Das geschieht natürlich momentan auch schon zum Teil auf politischer Ebene über die elektronische Patientenakte, die geplant ist. Aber das ist einfach noch sehr ausbaufähig und gerade die Quervernetzung von den unterschiedlichen Stakeholdern und Datenquellen wird extrem wichtig sein, um gute Datenbasen zu haben und gute Analysen rechnen zu können. Und das ist eigentlich dann auch schon die Grundlage für das nächste Thema, die Pendable AI. Damit wir gute künstliche Intelligenzalgorithmen berechnen können im Gesundheitswesen, brauchen wir einfach gute Gesundheitsdaten, und die werden wir nur haben, wenn wir quasi gute Datenökosysteme haben, die diese Daten sammeln, aufbereiten und zur Verfügung stellen.
1: Noch eine kurze Zwischenfrage. Also für welche Fälle braucht man jetzt denn KI-Algorithmen in der Medizin? Kannst du da einfach auch noch mal ein paar Beispiele nennen?
0: KI-Algorithmen bräuchten wir überall da, wo sie am Ende auch gewünscht sind von den unterschiedlichen Stakeholdern. Wir wollen natürlich sehr gerne die Ärzteschaft unterstützen in den aktuellen Herausforderungen. Wir haben immer weniger Ärzte, die immer weniger Zeit haben für PatientInnen und es wäre natürlich schön, wenn wir mit KI die Ärzte entlasten könnten und wieder mehr Zeit am Patienten schaffen können. Das heißt, wir brauchen vielleicht eventuell KI-Algorithmen, die in der Dokumentation eingreifen und die Prozesse erleichtern, aber tatsächlich vielleicht auch KI-Algorithmen in der Diagnostik, die die Ärzteschaft unterstützt und gute Vorschläge macht.
1: Vorhin warst du gerade dabei, drei Beispiele zu nennen. Ich glaube, es hat noch der digitale Zwilling gefehlt. Vielleicht kannst du darauf noch kurz eingehen. Sehr gerne. Der digitale Zwilling ist dann vielleicht nämlich tatsächlich
0: in der Entwicklung Langfristig der nächste oder der letzte Schritt im Gesundheitswesen. Der digitale Zwilling kann dann nämlich alles äh, vereinen, wenn wir über digitale Zwillinge im Sinne von digitalen Patientenzwillingen reden. Diese digitalen Patientenzwillinge könnten dann quasi die gesammelten Daten aggregieren, aufbereiten für die PatientInnen, aber auch für die Ärzteschaft und könnte dann ein Gesundheitsmonitoring in Echtzeit ermöglichen und über sehr gute KI-Algorithmen dann vielleicht auch ähm, Prognosen machen, wie sich der Gesundheitszustand entwickelt und damit viel früher eingreifen ähm, und ermöglichen, dass Krankheiten verhindert werden und so gar nicht erst entstehen
1: das klingt super spannend. Kannst du auf eure Vision noch etwas eingehen? Also könnte man zum Beispiel auch testen, wie Patientinnen und Patienten auf Medikamente reagieren, schon bevor sie sie überhaupt genommen haben?
0: Ja, ganz genau. Das ist eine unserer langfristigen Visionen, die wir auch in meiner Abteilung und in Kollaboration mit anderen Abteilungen am IESE verfolgen wollen. Derzeit ist es so, dass es schon immer noch ein bisschen ein educated best guess ist, welche Therapie für welchen Patienten wirkt. Und wenn wir natürlich diesen educated guess unterstützen könnten, hätte das viele Folgen, die auch wieder Nachhaltigkeitsthemen ansprechen. Zum einen würden wir natürlich die Patienten entlasten, indem sie sehr schnell die Therapien bekommen, die sie auch brauchen. Das hätte dann auch die Folge, dass man Behandlungskosten reduziert, indem man eben vielleicht nicht drei Medikamente ausprobieren muss, sondern doch direkt das erste wirkt. Und auch wenn wir quasi ermöglichen, Medikamente auszuwählen, die die wenigsten Nebenwirkungen machen, spart auch das langfristig wieder Kosten und natürlich auch Nerven bei den Patientinnen.
1: Und würde es dann auch Sinn machen, diesen digitalen Patientenzwilling mit der elektronischen Patientenakte zu verknüpfen?
0: Ja, da hast du völlig recht, Fabian. Ähm, langfristig wäre es natürlich ideal, wenn wir so früh wie möglich quasi mit der Geburt anfangen können, schon individualisierte Gesundheitsdaten zu sammeln. Und langfristig wäre sicherlich die EPA der Ort, wo diese Daten zusammenlaufen. Und wenn wir es dann noch ermöglichen können, dass wir quasi auf diese doch sehr geschützten Systeme zugreifen können und Patientenzwillinge ähm, zur Verfügung stellen, ist das ein sehr starkes Instrument, um Gesundheitsvorsorge auf die nächste Generation zu heben. Und natürlich ist aber eigentlich die EPA an sich auch schon ein Patientenzwilling. Also alleine die Datensammlung an sich kann schon als Patientenzwilling wahrgenommen werden. Wir haben natürlich langfristig aber schon nochmal ähm, eine Vision, die über die EPA hinausgeht und wollen quasi die Daten, die da liegen und schon abbild sind, schon auch nochmal verstärken und noch weitere Dienste oder Mehrwerte schaffen, die darauf aufbauen.
1: Prima, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, gibt es solche digitalen Zwillinge schon für einzelne Bereiche der Medizin? also in der Kardiologie zum Beispiel. Aber was ist jetzt das Besondere an eurer Vision?
0: Genau, es, es gibt natürlich schon viele Unternehmen, aber auch Forschungseinrichtungen, die genau dieses Themenfeld auch beforschen. Derzeit ist es schon aber auch noch so, dass häufig Teilsysteme produziert werden, zum Beispiel, dass ein digitaler Zwilling vom Herzkreislauf gemacht wird. Es ist sehr schwierig, physiologische Prozesse in der Gänze zu simulieren und vorherzusagen. Und deswegen ist man momentan quasi dabei, diese Teilprozesse ähm, zu simulieren. Und langfristig braucht man dann quasi ein holistisches System, was all diese einzelnen Modelle zusammenrechnet. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Herausforderung. Und sowieso die Herausforderung ist auch, dass einfach Physiologie und auch menschliche Physiologie so komplex ist, dass es schwierig ist zu simulieren. Und da einfach gute, verlässliche Modelle zu haben, auf die man wirklich auch Gesundheitsentscheidungen basieren möchte, das ist die große Herausforderung.
1: Vorhin hast du schon gesagt, es geht dabei viel um Datensammlungen. Wie genau kommt man denn jetzt an diese Daten? Ja,
0: Daten sind natürlich erstmal alle Informationen, die irgendwie über mich gesammelt werden. Das heißt, im Gesundheitswesen ist es, wann habe ich welchen Arztbesuch, welche Blutwerte wurden vielleicht genommen, eigentlich alle Befunde, die erhoben werden. Welche Medikamente habe ich wann genommen? Und es ist natürlich auch so, dass wir natürlich alle nicht nur die Medikamente nehmen, die der Arzt uns verschreibt, sondern wir nehmen natürlich auch alle nochmal eine Kopfschmerztablette, wenn wir Kopfschmerzen haben. Und eigentlich müsste man natürlich alles wissen in der Gänze, wenn man ganz ideale Modelle haben will. Das heißt, was sind eigentlich die Daten? Das ist relativ schwierig zu beantworten, weil das doch ein sehr breites... Anwendungsfeld ist und wir eigentlich so viele Daten haben wollen, wie wir können. Andere Datenquellen sind zum Beispiel natürlich auch genetische Informationen. Manche Krankheiten haben ja auch genetische Ursachen und da werden auch genetische Befunde erhoben. Das ist natürlich was, was wir nicht als PatientInnen selber zu Hause erheben können, was aber sicherlich auch reinspielt und dann aber auch wieder in der elektronischen Patientenakte in der Zukunft zu finden sein wird.
1: Okay, perfekt. Also wenn ich das richtig verstanden habe, geht es darum, den gesamten Stoffwechselprozess zu simulieren. Ähm, auch klinische Studien zum Beispiel, um vorher wissen zu können, wie Patienten darauf reagieren. Sehe ich das richtig?
0: Ähm, zumindest wäre das auch ein Anwendungsfeld. Wenn wir so gute Modelle hätten von digitalen Patientenzwillingen, wäre das langfristig eine Möglichkeit des Einsatzes. Dann könnten wir klinische Studien zumindest in Teilen simulieren, und so die klinische Entwicklung auch unterstützen und hoffentlich die Patientenzahlen reduzieren, die man braucht für klinische Studien. Und was würde wahrscheinlich die klinischen Studien auch schneller machen. Genau, ich glaube nicht, dass man so weit kommen wird, dass man komplett auf klinische Studien an Menschen verzichten werden kann. Ich glaube, so gut werden die Simulationen einfach nicht werden. Aber ich glaube, sie werden eine tragfähige Unterstützung sein, um die Entwicklung zu beschleunigen.
1: Wie sieht es jetzt mit dem Thema Tierversuche aus? Wäre das etwas, worauf der digitale Patientenzwilling auch einen Einfluss hätte? Genau, das ist auf
0: jeden Fall so, dass digitale Patientenmodelle oder auch jetzt schon insbesondere die Teilmodelle von bestimmten Organsystemen jetzt schon dazu führen, dass Tierversuche reduziert werden können. Und das ist auf jeden Fall auch etwas, wo wir ähm, die Gemeinde unterstützen wollen und zukünftig wahrscheinlich auch Projekte in diesem Themenbereich machen werden.
1: Okay, super. Jetzt stelle ich mir vor, wir haben dann schon mal den Patienten als digitalen Zwilling vorliegen. Wie sieht es denn mit dem Produktionsprozess der Medikamente aus? Also wenn man auch diesen Prozess digital abbilden könnte oder automatisieren könnte, welche Vorteile hätte das denn?
0: Ja, auch das ist ein sehr gutes Thema, weil wir haben auch die Tatsache vorliegen, dass Medikamente einfach sehr teuer sind und noch immer teurer werden. Und da hat man auch gute Möglichkeiten, in der pharmazeutischen Produktion anzugreifen über digitale Zwillinge, die dann quasi die Produktion abbilden und automatisieren, wir haben hier am IESE auch das Leitprojekt Ehrenauto, wo wir mit anderen Fraunhofer-Instituten zusammenarbeiten, um genau dieses Thema ähm, voranzutreiben. Ich würde vielleicht noch ganz kurz was zum aktuellen Stand von Ehrenauto berichten, weil das Projekt ja schon ein bisschen länger läuft. Wir haben momentan das Hauptziel, die Testanlage fertigzustellen, weil wir damit zum einen die Optimierung des Herstellungsprozesses testen können, aber auch gleichzeitig die Optimierung und die Automatisierung des Qualitätsmanagements machen können. Derzeit wird diese Anlage gebaut, die ist modular gebaut und das erste Modul wird demnächst fertiggestellt und auch die digitalen Zwillinge, die diese Anlage steuern, sind schon vorbereitet. Beides soll gemeinsam auf der CompaMed im November präsentiert werden und das IESE-Team freut sich dann natürlich, wenn einige Zuhörerinnen dann auch vorbeikommen und sich die Anlage demonstrieren lassen im November.
1: Und welches Medizinprodukt wird auf der Anlage produziert? In dem Projekt RNAuto gibt es zwei
0: Möglichkeiten, die evaluiert werden. Das sind zum einen äh, moderne mRNA-Therapeutika wie die Impfstoffe, aber auch ähm, zellbasierte Therapien in der Krebstherapie. Ähm, diese zellbasierten Therapien sind ähm, sehr teuer und es ist daher ein großes Ziel, die Herstellungskosten zu reduzieren, damit diese Therapien, die sehr erfolgreich sind und sehr große Therapieeffekte zeigen, dann auch langfristig einer breiteren Gruppe zur Verfügung gestellt werden können und auch die Gesundheitssysteme das gleichzeitig noch stabil finanzieren können. Und auch das quasi wieder ein großes Nachhaltigkeitsziel, die Therapien auch über Produktionsprozesse ähm, nachhaltig zu gestalten im Hinblick auf die Kosten.
1: Okay, und weitere Infos dazu gibt es dann auf der CompaMed, sage ich jetzt einfach mal so. Jetzt hast du schon ein Projekt äh, am IESE angesprochen. Was gibt es denn sonst noch für nachhaltige Medizinprojekte, in denen ihr besonders aktiv seid? Ein anderes Projekt, was am IESE läuft, ist das
0: Saturn-Projekt, ähm, hier wird ein Portal entwickelt, was Ärzte dabei unterstützen soll, bei seltenen Erkrankungen die Diagnose schneller zu ermöglichen. Auch das ist wieder ein Nachhaltigkeitsthema, weil wir natürlich die Patientinnen schneller in die richtige Diagnose stellen können und das äh, unnötige Untersuchungen vermeidet. Das heißt, wir haben ja auch wieder eine wirtschaftliche Effizienz, die reinkommt.
1: Und wie sieht es eigentlich mit der Versorgung auf dem Land aus? Ja, das ist uns auch ein Thema, was uns sehr am Herzen liegt.
0: Wir als EESE sind eines der drei Kerninstitute in dem Fraunhofer Zentrum für Digitale Diagnostik oder auch kurz ZDD. Und die Kernvision dieses ZDDs ist es, die Versorgung in ländlichen Räumen zu unterstützen im Gesundheitsbereich. Und das ist auf jeden Fall ein Nachhaltigkeitsthema, weil wir einfach unterschiedliche Strukturen haben in der Gesundheitsversorgung, im ländlichen Raum, im Vergleich zu Städten. Und hier auf jeden Fall noch ähm, viel Verbesserungspotenzial liegt in digitalen Lösungen.
1: Was sind das denn für Lösungen, die jetzt im Rahmen von ZD-Projekten für den ländlichen Raum umgesetzt werden? Genau, wir haben tatsächlich schon
0: vier Großprojekte, die bereits am Laufen sind. Die würde ich vielleicht einfach mal kurz vorstellen und dann die Nachhaltigkeitsaspekte hervorheben. Sehr gerne. Das erste Projekt ist Kismadi. Hier wird ein smartes Pflaster entwickelt zur Optimierung der Wundversorgung. Das heißt, wir haben hier eine künstliche Intelligenz verbaut im Pflaster, die die Wundversorgung überwacht und dann berechnet, wann der nächste Verbandswechsel optimal ist. Das führt zum einen dazu, dass die Patienten entlastet werden, weil die Wunde nicht gestört wird, in Ruhe verheilen kann. Man entlastet das Pflegepersonal, weil die keine unnötige Zeit verwenden müssen auf Verbandswechsel, die nicht nötig sind. Und dann haben wir aber auch wieder eine Wirtschaftlichkeitskomponente, weil man natürlich Verbandsmaterial einspart, was zum Teil auch wirklich sehr teuer sein kann. Ein anderes Projekt ist Respe Vir. Hier entwickeln wir einen neuen Virustest zum Nachweis von aktiven Viren. Und wir erinnern uns leider noch alle sehr bildlich an die Corona-Pandemie. Und wir wissen, was da für große gesellschaftliche Entscheidungen dranhängen an solchen Ergebnissen. Und wenn man natürlich dann vor Ort direkt nachweisen kann, dass man wirklich aktive Viren in sich trägt und wirklich auch infektiös ist zu diesem Zeitpunkt, kann man natürlich... Corona-Pandemie-Maßnahmen viel besser steuern und damit auch wirtschaftliche und soziale Konflikte und Probleme abmeldern.
1: Schon mal danke, Theresa. Du hast jetzt schon zwei ZTD-Projekte genannt. Was sind denn die anderen beiden? Ein weiteres Projekt am ZTD ist Sodiaf.
0: Hier werden digitale Patientenpfade untersucht und analysiert und erhoben. Und das ist auf jeden Fall auch ein Nachhaltigkeitsthema, weil wir doch relativ viele Datenbrüche sehen und Testwiederholungen bei Patienten sehen. Wenn wir uns mal ein fiktives Beispiel angucken, was aber relativ nah an der Realität dran ist, kann es zum Beispiel sein, dass ein Patient oder eine Patientin von der Intensivstation endlich verlegt werden kann auf die Normalstation. Und dann würde die Normalstation vielleicht auch direkt wieder bei der Aufnahme oder Verlegung ein Blutbild abnehmen, was aber eigentlich erst am Vortag auf der Intensivstation schon gemacht wurde. Und wenn man einfach unterstützen kann mit digitalen Lösungen, dass diese Daten zugänglich sind, direkt erhoben werden, interoperabel sind, dann kann man einfach viele unnötige Untersuchungen vermeiden. Genau. Und dann haben wir noch ein letztes Projekt am ZCD. Das ist Neighborhood Diagnostics. Ähm, Neighborhood Diagnostics möchte eine wohnortsnahe, dezentrale Diagnostik ermöglichen für PatientInnen, dass führt zum einen zu einer Abmilderung von Mobilitätsproblemen, die wir auf jeden Fall auf dem Land haben. Wir bauen da in Zusammenarbeit mit anderen Fraunhofer-Instituten eine Gesundheitsstation, die Roboter betrieben sein sollen, wo PatientInnen quasi hingehen können und dann selbstständig ähm, Tests abgeben können. Und es führt dann ähm, zum einen zu einer Reduktion von Wegen in die Arztpraxen, nur um irgendwie eine Probe abzugeben. Und es führt aber auch zu einer Entlastung von den Arztpraxen, weil die quasi dann nicht die kleinen Untersuchungen selbst durchführen können, die dann aber am Gesundheitskiosk am Lauf ablaufen können.
1: Wie kann ich mir denn diese Gesundheitsstation überhaupt vorstellen? Also steht dann in einem Dorf ein kleines Häuschen, wo ich hingehen kann und dort werde ich von einem Roboter bedient. Oder was genau macht der Roboter dann? Genau, das ist natürlich eine Kernaufgabe des Projektes,
0: was wir gerade noch entwickeln. Und es ist uns natürlich ein großes Anliegen am Institut, dass wir auch ähm, ein Interface bauen, was akzeptiert wird von PatientInnen, weil es bringt nichts, diese Station irgendwo hinzustehen, die vielleicht von einem ersten Mal gruseligen Roboter betrieben wird und dann nicht genutzt wird. Das heißt, wir wollen wirklich gute Systeme basteln, die akzeptiert werden von der Bevölkerung und dann auch genutzt werden. Und und deswegen muss man relativ genau vorab planen, welche Untersuchungen man in so einer Gesundheitsstation anbieten kann und wie das auch durchgeführt wird. Ich persönlich, ich würde vermuten, dass man doch eher videounterstützte Anleitungen gibt, wie PatientInnenproben einsammeln vielleicht vor Ort. Wir erinnern uns alle an diese Nasenabstriche, wenn man das videoassistiert durchführen könnte und auch überwachen könnte, dass quasi der Nasenabstrich auch richtig durchgeführt würde, dann glaube ich, wäre uns schon sehr geholfen. Also wir entwickeln quasi gerade dieses Konzept, das genau diese Fragen beantwortet.
1: Kann man schon absehen, wann es solche Stationen geben soll und wo werden sie überhaupt stehen? Genau, Projektziel ist auf jeden Fall, dass wir zum Ende
0: der Laufzeit, das ist 2025, einen Prototypen haben, den man tatsächlich aufstellen kann und präsentieren kann. Der Standort wird derzeit genau ausgewählt, weil wir natürlich was brauchen, wo wir Personen haben, die das gerne testen wollen würden. Die Modellregion vom ZDD ist Brandenburg. Unser Hauptstandort ist ja auch in Potsdam. Das heißt, wir suchen gerade nach Partnern in Brandenburg, die Lust haben, mit uns so eine Gesundheitsstation zu testen und äh, evaluieren da quasi gerade unterschiedliche Optionen und Standorte. Und dann ist natürlich aber nach dieser ersten Testung in Brandenburg das Ziel, dass man das natürlich breit vertreiben kann und aufstellen kann in Gesamtdeutschland.
1: Na prima, dann bin ich auf jeden Fall gespannt, wann es die erste Station in Rheinland-Pfalz geben wird. Schon mal danke, Theresa, an dieser Stelle für den Überblick über die verschiedenen Projekte am IESE und auch über die Vision eurer Abteilung. Jetzt noch als Fazit oder Appell von dir zum Abschluss. Was empfiehlst du denn der Gesundheitsbranche an sich, warum sie die Digitalisierung mittragen sollten und wie kann Ihnen das beim Thema Nachhaltigkeit helfen?
0: Oh, das ist jetzt natürlich eine sehr schwierige Aufgabe, aber ich versuche mich trotzdem mal halt dran. Zum einen sollten wir uns, glaube ich, immer wieder bewusst machen, dass gerade digitale Lösung häufig auch immer ein Thema von der Patientensicherheit ist. Also gerade diese politischen Projekte, die gerade durchgesetzt werden, die elektronische Patientenakte und auch das elektronische Rezept, haben im Hintergrund immer den Gedanken der Patientensicherheit. Oder ich glaube, wenn wir uns alle diese Patientenzentrierung bewusster machen und auch unsere Lösungen besser ausrichten auf die PatientInnen, aber auch die Ärzteschaft, dann glaube ich, ist uns allen schon sehr geholfen.
1: Prima, dann danke für diesen Schlusssatz. Wenn du die bisherigen Podcast-Folgen gehört hast, dann weißt du, dass noch eine Frage fehlt. Was war denn der erste Rechner, den du hattest und welches Betriebssystem lief darauf?
0: Der erste Rechner war wahrscheinlich tatsächlich sogar ein alter Rechner von meinem Vater. Mein Vater hat selber früher viel programmiert und ich habe dann quasi immer schon relativ früh immer viel Technik gehabt und war quasi meiner Gen Generation schon immer ein bisschen voraus. Und es war garantiert irgendein Windows-Rechner noch mit so einem ganz alten Modem, was noch so komische Sounds gemacht hat, wenn man sich ins Internet eingewählt hat. Ja,
1: ja genau, das kenne ich auf jeden Fall auch noch. Und die Telefonleitung war in der Zeit dann auch beliebt. Also dann auf jeden Fall vielen Dank Theresa, ganz liebe Grüße nach Berlin, danke für deine Zeit und bis bald. Ja ganz herzliche Grüße zurück nach Kaiserslautern und vielen Dank. Und das nächste Mal geht es weiter mit dem Thema KI und Nachhaltigkeit. Da beschäftigen wir uns auch noch mal mit Medizin und einem Projekt, was heute auch schon angedeutet wurde, nämlich Saturn. Aber es geht auch noch um viele weitere Bereiche von KI und Nachhaltigkeit. Also schaltet wieder ein, bis dann, tschüss.
0: Morgendenker – Engineering – The Digital Future